0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现，或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活了。哈喽，大家好，我是 Vivian， 一个北漂四年的台湾人，现在在一家科技媒体担任社群负责人，同时也是正在尝试用播客与更多人建立联系的播客新鲜人。上一期呢，和大家聊了聊，呃，自己对于自信心还有自卑情节的观察。然后这一期的话呢，我想跟大家分享一下我是怎么样梳理自己的自信心，包含对人生意义的看法，以及这个全新的心态还有目标是怎么样反哺我，或者说指引我去。完整，然后从而建立自己的自信心的。然后开头呢，我想先说说我对于人生意义的看法。其实我每一期的开头已经就是我现在给自己的一个答案了。如果生命接生命，哎、欸，如果接受生命本无意义这句话看起来有一点丧，呃，但是我觉得呢，如果我们可以看到其中积极的一面，反而会给我们很大的力量。那这句话呢，其实是我在刘擎教授的《西方现代思想讲义》这本书里头获得的一个灵感。然后这本书呢，在第二个章节《现代人的精神危机》里头提到了尼采的积极的虚无主义的这个概这个概念，给了我很大的启发。就尼采认为，面对无意义的世界还有生命，人类应该要立足于现实，去直面无意义的荒谬，用强大的生命和本能去努力的舞动本能，创造价值。然后我在第一期开篇里头也有提到所，所所谓的西西弗斯的幸福。嗯，西西弗斯那个故事呢，就是告诉我们，呃，就他他整个故事大概是这样的，就是他需要去接受，每当石头呃搬运到一个高山的最高点的时候，因为他要接受惩罚嘛，所以这个石头呢就会滚回地面，那他就需要一辈子都做这个搬运石头从山底到山山间的这么一个过程，这么一件事就要一直做这一辈子。那西西弗斯呢，其实选择接受了这个事实，然后在每一趟搬运石头的过程中，都努力的欣赏沿途的美景，还有美好。那想一想呢，其实就是我们现在生活的一个隐喻。我们生活的现实，呃，又何尝不是日复一日的在运转着呢？和整个宇宙相比，嗯、呃，我们其实很渺小。每一天，每一个平凡的一天，积累起来就是我们所谓的生活啊。所以，呃。呃，而且重点是说，是说，是说，是说，是说我们呃都需要去接受，就是生命的一个衰退，就有一天，如同大自然其他的生命一样，我们也会回归自然，成为尘埃。我们的每一天和每一个人的相处，和自己的相处，所做的工作，其实本质上，或是说用一个更宏观的角度来看，它就是。嗯，不停重复的，日复一日的去做这些事情。如果跟整个大自然相比，呃，那作为参与其中的人，面对终将一天，我们都将拥抱死亡。我们所能做的就是意识到，人生就是用来体验的，并且努力的将本能发挥极致，不被外部的因素所影响，努力的拓展自己的边界，去创造更多的价值，不负每一天，不负每一个遇见。然后 ，OK， 那。到这里呢，我就找到了我所坚信的一个信念，就他给了我一个灵感，就是我是来体验人生的，我想尽可能的打破自己的限制呢，去创造价值。然后另外一个点就是，其实我之前在我的第八期里头，在聊关于天命的这个话题的时候，我也有提到，就是在一路的摸索之后呢，可以赋能别人，支持别人去实现他们的愿望，对我来说是很有意义跟能量的。那结合这两个点，我就更加渴望的去希望去了解自己到底是，呃，到底能成为什么，然后又能为别人带来什么。就我觉得这两个信念三号是非常互补的，然后。呃，唯有我愿意自己的打开我自己，然后去体验人生，我才能够去体验其中的那些挣扎、那些惰性、那些私心。那也只有如此呢，我想我才能够更好的去共情别人，提供更多能量。那么回到了如何拓展自己的边界，以及这件事情和自信心的到底有什么关联呢？其实我觉得自信心的建立啊，还有拓展自己的边界，它是紧密连接的。为了去拓展自己的边界，还有可能我们一定会遇到就是重塑或是打破一些过去的习惯、观念、行为反射等等的。然后这些过去的习惯啊、观念、行为反射，首先要识别出。就是你要识别它这些东西，可能已经不符合我们当下所处的环境。光这件事就已经非常困难了，它考验了一个人的自省还有观察的能力，是不是拥有很好的情绪识别能力？是不是能意识到有一些烦恼就是不停的在出现，在 bothering 我们？而即便我们意识到了，可能这是通过嗯一种过时的模式，然后带来的困扰、还困扰还有痛苦，我们发现的。可是人就是非常复杂的生物，即便我们发现或是意识到了这些痛苦，有些人呢就会选择逃避或者是忽略，那他就会变成所谓的大房间里的大象那样的，就是去躲避了，呃，改变带来的那个未知还有不确定感，还有不舒适的感觉。那从发掘到做出调整，到持续为了可以把这个调整变得更好而付出努力，它其实本身就是非常需要自信心和勇气的事情。那所谓，呃，我觉得真正属于自己的自信心，其实是跟着我们的意识边界拓展去发展的，也就是随着经验的积累。对事件的感受还有观察，去总结出一套自己可以自洽的处理方式。如果能够把握好成长的过程，用心的去观察自己在其中的成长还有变化，其实也会随之的去拓展意识的边界，会通过每一次的事件更加了解自己。所以发现了吗？就是在遇到每一件事情的时候，我们是不是沉浸于其中？那反之呢？为什么有些人会觉得，他感觉自己好像年纪变大了，但是生活没有什么太大的变化，嗯、呃，可以容纳的能量、观点不但没有增加，反而越来越局限了，也听不进去别人的一些建议，或者是觉得我像目前这样就已经足够好了，嗯，然后这种呢，如果在伴随着身边的人都在变化，有了各自新的角色。比如说，过去可能还有同伴啊，还有玩伴，可是你后来发现呢，可以玩在一起的人越来越少了，可以聊到心坎的那种深度的对话也越来越少了，那孤独感就会越来越多。当一个人的孤独感增加，能量减少，对于是否能够做出变化的自信心也会更加的薄弱。这样的 pattern 呢，其实我觉得没有一个年龄的限制，不是说我们三十岁之后才会面临这样的困境，有中年危机。它其实是呃取决于你什么时候意识到这这个困境好像出现了在你的生活当中。它其实 anytime 的，就当你呃十分脆弱又没有足够的自信心去面对的时候，然后当你的身边的人、城市的节奏让你觉得很孤独、很孤立的时候，就是成年人的崩溃往往就是这么一瞬间。那这个 timing 呢？这个点可能对我来说就是一个危机点。就比如说，像我准确的回想的话，我觉得二十六岁时候的我呢，就有这种感觉，就是面对很多事情的时候都有那种无力感。然后很多时候看起来好像表面很有能量，然后但是其实自信就是其实我的内心是非常敏感好自卑的。那我现在回想二十六岁那个节点呢，我就会觉得它就是我的一个。危机，然后我我其实还蛮感谢自己在二十六岁的时候就有发现到这个这个所谓的危机吧，嗯，然后哦、呃，那我那我后面就会想知道说，所以到底要怎么建立自信心呢？就是前面提到的，它其实是一个相辅相成的一个存在。就回想一下我们以前，呃，那些有自信心的时候，其实往往就是面对我们知道该如何解决，该采取什么样的行动，而且有能力，呃，合理的去预估还有判断结果的事情。对于这些事情，我们会用，诶它大概率可以怎么怎么样，这是个说法来去形容。而我们建立自信心的地方，其实回想起来，大多数也是靠外部的学习借鉴来进行模拟，然后取得经验和成果，再一点一点建立自信心的。但是呢，这类型的事件其实往往都没有涉及到本质，或者说它都没有太复杂，并没有涉及到你价值观的一个重建。这个学习路径呢，更像是从别人的结果去进行往回的推导。比如说，一个项目该怎么做，一个冲突该说什么话来解决，该怎么样去安排一个约会，说什么话能讨人欢心？一个面试，一份简历该如何撰写才能获得青睐？就是这种非常形式化的任务或是事件。其实我们会发现，它真的就它的天花板其实还挺好触达的，因为它都是一些形式上的东西。可是，呃，如果说我们的自信心只是建立在这些形式上的任务的话，我们会发现，当我们面对一个全然未知的领域的时候，我们是缺乏能动性，还有缺乏那种自就是激发自我潜能或是本能的这个机制的，就是我们我们没有没有这一块，然后也不知道怎么做，所以。我们自然而然就会去缺少对于一个事件去延伸它价值的一个能力，缺少了创意啊、创造的能力，所以这也就是为什么，呃，就是如果你觉得你的比如说工作啊，或者说你跟别人的相处一直都没有办法进入到下一个 level 的话，就是没有办法更亲密。或者说没有办法去有一个突破的话，那我觉得可能我们可以去通过这个机会好好的反思一下，是不是呃、哦、在建立自信心、在建立能动性的这个领域呢、啊，我们缺少了一些练习。嗯。然后，呃、哦，但其实我觉得，就是刚起步的时候，当我们把那些形式上的解决方案在学习好的这个过程当中，因为解决事情呢，我们也确实看到了回报，那自信心就一点点的建立起来了。然后我觉得它是一个必经的过程，而不是说哦这这样子的一个形式是不好的。我觉得它都是每个人需要经历的。但是呢，生活上的事件呢，它的难度还有复杂性会一直的递增。它有点像是玩游戏升级打怪一样，就人生就像是。玩游戏，然后打怪，然后不会一直有参照对象去提供我们所谓的症结。比如说，我们呃，可能在工作上会从一个基层，然后逐渐的变成一个小的 leader， 然后承担更多的责任。我们也可能从一个人的单身生活变成两个人，甚至有更多人的参与，需要磨合，需要调协调。这中间发生的挑战，因为它足够的复杂，然后它是不会有症结的。但是，当我们不知道该如何去解决这种很复杂的挑战的时候，有自信还有没有自信的人所做出来的抉择，可能还有结果，可能就就会是截然不同的。那怎么样判断自己是真自信呢，还是假自信呢？我发现，通过面对一件事情，一个人的心态呈现是，就是有很可以很直接的看出来。然后这里呢，我想去引导出我的另外一本，就另外一本书也给我很多反思还有帮助的书籍吧，它叫做《终身成长》。那《终身成长》这本书呢，里头提到了人们有两种思维方式，一种呢叫成长性思维，一种呢叫固定性思维。这两个心态呢，在面对新的挑战的时候，最一开始你是看不出来的，就是你看不出来谁到谁是拥有成长型，谁是拥有固定型，因为大家都呃雄心壮志，都非常的有 energy， 在最一开始的时候，大家呈现的都是呃我有能力，我很自信的这一面。但是随着就是开始解决事情了，真的你真的遇到阻碍的时候，这两种思维会有截然不同的表现。成长型的思维呢，它会更注重过程；然后固定型的思维呢，更注重外部的反馈，还有面子，并且急于证明自己，生怕自己就是不够 q u a l i f y 的这件事情被其他人发现了。然后，哦、呃，那为什么会有这两种思考路径呢？嗯，我觉得，呃，里面有提到，就是它其实是对这两种思考模式对于失败的定义不同。对于成长型的人来说呢，失败就只是一种行为的结果；但是固定型思维的人呢，会认为失败是一种身份的象征。成长型的思维更能享受体验成长的过程，坚信一件事情，即便在无法，就是即便现在没有办法成功，但是只要不停的努力，也能一直往那个目标去前进。那在不断努力的过程当中呢，随着一点点的进步还有问题的解决。他就可以通过这样的机制去反补自己的自信心。那在未来呢，面对任何复杂或是不确定的挑战的时候，成长型的人格或是思维呢，他就可以通过这样的机制呢去应对，从而拥有更加广阔的机会，还有人生也会体验到更丰富的感受。然后书中呢，也其实也提到，就是呃，每个人其实都是这两种思维的混合体，没有说一个人就。都是成长型，或是一个人都是固定型，它其实跟过去的经验也很相关。就可能我们在某一个领域是成长型，然后在某一些领域又是固定型。比如说像我自己举例，我在工作上呢，我我是我我本来我觉得我本来是固定型的，其实，然后我是通过了一些调整，把自己变成成长型。然后有一个有一段时间呢，其实我在维系感情方面呢，我是很固定型思维的。然后，但是我也是通过，就是诶，我在职场上这个调整给了我信心，然后我就现在呢也去接受了，说，诶，我在感情里头好像是固定型思维的思考方式哦，然后我去做了一个调整，他就他就像是嗯。我我已经我我可以去很坦然的去接受，说自己在某一些领域拥有固定型的思维，然后去像拨云见雾那样，我相信呢，有一天也可以通过我的努力或者是我的一些尝试，去了解其中的意义，转化成我自己的能力。所以这边就给了一个小结，就是呢，首先呢，我们可以先了解，其实思维都有，就是有这两种思维的运作方式。然后我们可能去，我们可以去反反反反思一下，然后去看一下自己，说我到底在哪一些领域呢？我是固定型的，然后我应该去去识别说，那个身份或者是那个失败对我来说是意义是什么？为什么我会有执念？就是一个很好的开始。那具体到实操层面呢，我觉得我可以分享一下我在职场上面的学习还有发现。嗯、呃，因为我从小的成绩就还不错，然后求学过程呢也相对顺遂，所以还蛮幸运的拥有一个好的机会还有环境吧。当时我初入职场的时候呢，就是意气风发，有棱有角，然后还自己觉得有一些名校光环在里头，整体的感觉就是很有自信，然后也觉得诶，有挑战就来吧，我可以解决。然后刚开始工作的一年呢，我都挺顺利的完成手中的任务。然后我在跟老板做 Y Y review 的时候呢，我老板甚至还给我那个 comment 是，你的成长速度还有整体的表现是出乎我意料的。所以我当时会觉得，哦，我的自信心非常的充沛，我是一个自己觉得自己很不错吧。<笑>然后没多过没过多久呢，我就会开始去接受一些。嗯，比较偏战略性的产品开发还有设计，那他所需要的技能跟以前是不一样的。我是没有经验的，然后尽管说我可能尽我所能的去做了调研，做了计划，那出来的 draft 还是有很多欠缺考虑、不够落地的地方。可是当时的我会觉得我已经尽我所能的做出我最多就是我最多可以输出的一个成果之后，然后我获得的反馈是啊、呃，不能用，不够好。或者是他就是老老板可能会说，哎，这种任务可能对现阶段你来说还是太难了等等的反馈。然后我当时其实很受挫的，就是我我会觉得说，呃，我现在回想是觉得我当时就是用固定型思维在处理这个挫折的，就是把这个老板这个反馈说，呃，现在这个任务可能对你来说还是太难了啦的这个反馈呢，去就是等同于说我对我工作能力的永久反馈。然后对我已经不再是那个可以惊艳老板的那个员工的身份的一个永久的反馈。然后我当时甚至还会开始担心，说我会不会因为我的这个 draft 做的不够好，然后其他重要的项目他也不让我做了，因为他就就我会很小心翼翼的觉得他是否,否定了我整个人。所以我就整体就变得小心翼翼，然后开始变得很敏感。然后极端的时候呢，我会觉得好像给的反馈都是有敌意的。会下意识的去辩护或是防御自己，但我觉得我很幸运的一点就是，我的老板他也很真诚的去说了，他观察到我有这个现象，然后他的反馈是说，我太在乎我自己是不是一个完美的人了，然后但是就是工作有进步有调整的地方是很正常的，即便是那些你现阶段无法解决的任务，它也并不代表你以后不能。然后我老板就说他愿意给我足够的耐心，然后他希望我也给自己足够的耐心，然后去更多的沉浸在，呃工作的成长里头，嗯，然后我就觉得，呃当时的我其实还没有意识到自己是固定型思维加自信心欠缺，然后太在意外部反馈，太希望 keep 住一个人设或身份这件事情，嗯、呃。就是当一个人没有自信心的时候，他是更容易去陷入固定型思维的。那就他就去需要去解决自己自卑这件事情。可是其实我当时并没有意识到我的就是最核心的原因是因为自卑所导致的。但后来呢，就是又有另外一个事件发生，然后让我就是发现到开始去正视这件事情了。不然我前面其实是没有办法把它们串在一起的。就是我应该是在我二十六岁的时候，我就被。破格的，在那一年，呃，提拔做了 leader， 然后要带一个六个人的 team， 然后我当时就觉得，这这是我证明我自己的唯一机会了。然后能在就是在这样的年纪，在这样的环境有这个机会，然后我想要好好的把握住。但其实当 leader 是一件更加困难的事情的，它考验的不仅仅是你个人的业务能力，它其实考验了你的很多很多的综合能力，包含你有没有你自己有没有自信做一个 leader， 然后你对于领导的呃的理解，领领导力的理解是什么？嗯，你是不是有办法去相信、去赋能、去鼓励、帮助自己的 team member 去发挥各自最好的潜能？哦、呃，如果没有办法的话，那其实这样团队的天花板就会是我个人的天花板。那我,我可能也会因为觉得我不相信我的 member， 然后我执意的用我自己的方式在做事情，然后把所有事情都揽到我自己的身上，然后把自己累死，<笑>就是。这样的一个情况，其实，在当一个公司发展非常快速，然后项目很多的时候，其实是没有办法去健康的运转下去了。所以，嗯，事实证明，我在尝试了一个多月之后呢，就是我老板会觉得我还没有准备好，就是我的 mental 里都就还没有 ready 去做这件事情，不够成熟，所以他做了一个职位的调整，然后另外聘请了一个比我 senior 非常多的 leader 来接替我的位置。嗯，可是当时有一个小插曲吧，就是有呃，呃，在他在 announce 这个职，就是这个职位调整的时候呢，是在一个早上，然后我提前也没有，他也没有给我 inform 啊，或是找我谈话，说他觉得我的表现怎么样。然后我就是很突然的，好像就被换掉了。那当时对我来说是一个很大很大的挫折。就是我的理智告诉我说，我确实在现阶段没有能力去带一个六个人的团队。但是我同时呢，我也感受到了非常非常大的羞耻感，还有挫败感。我就觉得，天啊，那那些之前我带过的 member 的话会怎么看我？然后我为什么为什么我到底做错了什么需要这样对我？就是很多很多这种负面的情绪。然后我当时呢就会开始频繁的胃抽筋啊，然后吃不下饭啊，然后每天告自己说你要打起精神，嗯，去工作，然后然后做好每一个项目就可以了。即便你告诉，就即便当时我这样告诉我自己，可是我每天晚上睡觉前，包含我睁开眼睛前，我就是那种会不自觉流流眼泪的那种状态，我就觉得好痛苦哦。然后很就是很自卑。我后来呢，也是看到我前面提过的一本书，叫《我们内心的冲突》这本书的时候，我才发现说，原来当理智还有感受它出现冲突的时候，它是会让人有胃抽筋的现象。所以也是那一次，就是契机，那种睁开眼、闭上眼前都在哭的那种感觉，让我就很想下定决心搞清楚自己到底是怎么回事，为什么会这么。玻璃心，或是这么纠结，然后这么低自尊、低价值感，就当时那状况是，比如说我的朋友啊，我身边的人去去鼓励我，去告诉我，然后去觉得，呃，甚至为我有一点小小打不平等等的，我都没有办法去接受。我好像很不错，我就觉得我是一个很失败的人。然后我觉得，呃，我后来呢，就是通过看书，然后我也去看了心理医生嘛。也做了很多的自我的审视，我就发现一个很重要的准则，还有认知是，呃，接受人的出场设定，它本来就是有缺陷的，然后接受这件事情后，去包容自己，去接纳自己，然后不要让外界的反馈成为自己唯一评判自己价值的一个标准。那这个。这个原则，我也是花了很久的时间去消化它，然后去理解它的意义。我后来才发现，哦，原来它就是是我们常听到的一句话，就不要觉得自己不重要，但也不要觉得自己太重要的这句话。就才发现它，它,它就把它有一个连接吧，就知道了它它到底在说什么了。就是我这边还想提到我另外一本我很喜欢的书，也是我一直提到的《人生十二法则》里面。他也有讲到说，为什么我们会自卑呢？就是其实我们每个人都是非常讨厌自己的，我们太了解自己的不足，太了解自己的缺陷，那些懒惰，然后自己的不堪，那些很邪恶的想法，我们都知道，因为这就是我们。可能我们没有告诉别人，但是那些邪恶的想法啊，我现在很懒惰啊，然后我有很多缺陷，我是一个呃很不好的人，这这这一些线索吧，或者这些表征，都是我们自己非常了解的。所以我们的潜意识会觉得说，连我们自己都讨厌这样有很多缺陷的自己，那别人怎么可能会喜欢我呢？然后这种潜意识呢，我们是会往外的去投射的，我们会觉得说，哎，别人都在关注我，然后别人在跟我相处的时候，他们肯定也发现了我是如此的不堪，我是有这么多的缺点，然后他们越跟我相处，就会越发现，那我的地位、我的人设都要不保了。可是事实是呢，其实别人都没有那么 care 你，他们也在同样 struggle 他们自己没有那么好的这件事情，所以我们完全没有必要为为了维持住一个和真实的自己不匹配的人设去做无效的努力。我们更应该做的事情是，如何让自己的那些臭毛病，还有那些自己都不喜欢的那些缺点去进步，然后从呃进步当中获取自信心。所以了解到这点以后呢，我就仿佛被打开了一个开关，然后豁然开朗、醍醐灌顶的感觉。那伴随着我陆续的通过了其他的阅读啊，通过其他呃对外的一些体验，我就发现，就是我 echo 去前面我说到我找到那个人生准则是看刘擎教授那本书嘛，然后还有我看少呃《牧羊少年奇幻之旅》那本书，就是结合了一些我的阅读，然后我就我就发现说，呃，好，我就。其实我的目的就是要体验人生。我觉得现阶段的所有失败呢，真的就是行为的结果而已。可是行为是可以改变的，结果也是可以随之改变的。就是我有去动作，我有去去改变它，我才可以体验到那些美好。如果我不去变化，那我就永远没有办法体验那些我不知道的那个感受了。然后它引领出来，就是我可以更勇敢的去表达、去互动，包含去说出我的诉求、我的困惑、我的看法、我的感受。嗯，因为呃，就是说出来呢，可以勇敢的说出来，是因为我相信我的目的呢是为了使一段关系变得更好，而不是否定这个关系本身。不论他是工作的合作关系，或是伴侣关系，或是任何关系，都是因为人是社会性动物嘛。然后，比如说，我一直很介意之前前面提到的，我在没有被 i n f o r m 的情况下被替换。然后，我也很介意领导，就是我的老板，他 always 他表达他自己反馈的方式，就是会有时候会很激动，比如说声音会很大声，然后用的词汇啊，也没有顾及到其他人的感受。你综合起来就会觉得自己不被受尊重等等的，这是客观的，并不是我主观的觉得他。就是可能没有太尊重别人，嗯，就是我我我会觉得，相较于一怒之下选择离职，我更相信，也很想尝试用在在我选择离职之前，我想要用一个很真诚的一个沟通，然后还要去跟他表达，嗯，我的一些想法跟诉求吧。我觉得这也是对于这一段合作关系的一个尊重，还有尝试。所以，我跟我老板。现在工作要将近五年四年半了，然后也是我第一次跟他很认真的约了一个 one on one， 然后去跟他讨论我的想法，我对于就是我的状态以及我怎么理解就是我们公司的文化的，那就是在发起邀约前我也很忐忑，就也会很怕冒犯到他，可是我我也想把这样的尝试当做是我人生中的一个体验吧，嗯，因为我以前是那种我。我很不，我很不会去提要求的人，我也很不会去跟别人说说不，或者是很不会去去就没有办法去很好表达自己，就永远很想要去保持一个我很完美、我很 nice 的一个一个一个一个人设在那里。嗯，然后呃，结果是呢，我过程非常的顺畅，然后也非常的。真诚，然后这也是他说他第一次了解到我原来原来有些行为会影响到我，然后我是这样想的，然后其实这对我们双方在工作上的关系会是更加紧密的了。调整是两边的事情嘛，我也做了调整，他也做了调整，所以在后续的磨合当中，我们双方都有感到感感受到那个积极的变化。当然，我觉得这还是很分情况的。嗯，就就我不是鼓励每一个每一个人都都去这么邀约，因为我觉得他还是需要去分清楚，就是你可能所处的那个环境，去综合评估一下。就这点是我觉得我比较幸运的，就是我有一个比较开放的沟通环境。就其实这个沟通环境一直都很开放，一直都拥有，只是我之前没有能力去呃使用，或者是没有能力去呃 activate 这样的一个环境。呃 ，activate 这样的一个一个一个对话吧，嗯，然后，呃，我就觉得说，那既然我这么幸运拥有一个这样的一个工作环境的话，那我就更应该要把握机会，在这个地方去跟跟我一样拥有那种成长型思维的人一起去创造价值。所以，其实想一想，工作跟恋爱真的有很多相似的地方，就比如说在面试的时候啊，呃，公司还有 candidate 双方的选择，对应到了你。你跟你伴侣，或是你的潜在的，比如说 dating 的对象的选择，然后在共事，在公司里头共事相处的时候，组织内部的磨合相处，然后去对应到你跟你的伴侣在不同阶段你们需要做的相处跟磨合，其实总结来说，不都是希望可以一起创造出更多的价值吗？所以整个过程应该是，呃，积极的创造价值的，嗯，充满想象力的。这么样的一个，就 ideal 里，它应该是这么样的情况。如果在过程当中出现了很多的内耗，出现了很多的呃猜测，很多的呃不开心的话，那或许就是在提醒我们，呃，是一该该有一个沟通的时间节点了。但是唯有你是一个有自信的人，你才有办法很好的去 moderate 这个沟通的过程吧。嗯，好的。那今天说的有一点多，然后速速的总结一下。首先呢，就是用积极的心态去面对人生的虚无。然后第二个呢，就是呃、哦，我想表达是拓展意识边界和自信心的建立，它其实是相辅相成的。我们需要去看到其中的复杂性。那人生就像升级打怪，我们会一直面对更复杂的情况跟挑战，但这也意味着我们一直在成长。然后第三个呢，就是去识别，在某一些领域呢，自己是成长型还是固定型的思维方式，然后去接受它，因为不要害怕，就是呃，人都是多变的，人都是流动的，我们永远可以这一秒是固定型思维，下一秒是成长型思维，它就是一个转念之间的事情。然后最后最后呢，就是尽情的去体验，还有创造吧。好的，那这就是这一期的内容。希望我小小阶段性的成长可以给大家一些灵感。那我们就下一期见啦，拜拜。